0: Corazón Abierto Podcast. Yo soy Regina ve su host, y como pueden ver, tengo una invitada muy, muy, muy especial. O sea, oigan, estoy de gala, ¿eh? Porque he tenido <risas> invitados de mega lujo últimamente en el podcast. Bueno, para mí es, en verdad que ya lo dije en el otro con mi hermano, pero es un sueño poder estar entrevistando a mis hermanos, porque pues porque la mayoría de cosas que soy, que agradezco y que he aprendido, viene de ellos. Estoy aprovechando el último día de Mariel aquí en La Piedad. Quiero hablar de un tema súper especial para las dos. Y también un tema que últimamente ha sido muy hablado entre nosotras. ¿Por qué? Porque Mariel y yo nos llevamos siete años, ¿ok? ¿Ok? Entonces, anteriormente, nuestra relación era una relación más de hermana mayor, te digo que hagas, que está bien y que está mal. Tengo muchos recuerdos de yo intentando como imponer y medio educar a Mariel en lugar de, bueno, con el poco conocimiento que yo tenía acerca de tratar de ser una, pues, buena hermana, se puede decir una buena hermana mayor, a veces me pasaba un poquito de la rayita tengo recuerdos de nosotras en la mesa y yo intentando que Mariel comiera con la boca cerrada y yo como, come con la boca cerrada, come con la boca cerrada. Porque yo soy cero piqui, pero esa es una de las cosas que más me puede en el mundo que la gente coma con la boca abierta, perdón por ser así. Y bueno, Mariel, o sea, no solamente aprendió a comer con la boca cerrada y no porque yo le dijera, ¿verdad? Fue adoptando esos hábitos y muchos más hábitos que acabaron sorprendiéndonos a todos porque en verdad que Mariel se convirtió en una niña demasiado, demasiado responsable, demasiado cuidadosa, no solo en cómo hace las cosas, sino en cómo cuida de los demás, cómo cuida a las personas que quiere, cómo cuida a las personas que le importan, es alguien que tiene un corazón que se le desborda, o sea, cuando tú la ves hablar con sus amigas, con mis abuelitos, con mi papá, con Diego, con Georg, con mi mamá, con mi hermano, o sea, con todas las personas que para ella ocupan un lugar enorme en su vida y en su corazón, y hasta con las personas que apenas conoce, ¿verdad? Mariel es una persona súper entregada, que platicas con ella y en verdad que seas personas que dejas de hablar con ella y dices, ay güey, o sea, como que me cambió los cinco minutos que estuve platicando con ella, ¿sí? Yo este año he recurrido mucho a ella porque ahora... Ya estamos en una etapa súper diferente, una etapa en la que compartimos un montón de cosas y un montón también de experiencias. Ella ahorita está en Monterrey, entonces obviamente pues me pregunta un montón de cosas de cuando yo estuve viviendo allá y yo también le digo, ya no quiero ser esa persona que trata de imponerte y educarte, pero como si puedo ayudarte en algo, yo sería la más feliz. La verdad, no les voy a mentir, Mariel me enseña muchísimo más de lo que yo en algún momento de mi vida pude haberle enseñado porque solamente es una persona que se le desborda el corazón y que pues ahora sí que toca el corazón de muchísimas de las personas que la conocen y que están en su vida y también es alguien demasiado divertida y como solamente pues sí, me encanta ser tu hermana pero también en la etapa en la que estamos en que somos amigas y compartimos un montón de cosas juntas. Entonces, gracias por estar aquí, bebé. Y también gracias por este tema que vamos a platicar, que Mariel y yo siempre hemos sido súper amigueras. Mariel, era de esas que íbamos de vacaciones, la dejabas en el Kids Club y la, de repente la veías por allá. Cotorrí, cotorrié, con todas las personas. O sea, si fueran de que señores mayores de que señoras comadreando este, todos los niños del Kids Club y luego te enterabas que todos los chamaquillos hablaban inglés y tú de que, ¿cómo Mariel? Este, ¿También sabes hablar inglés? Y ya de que, no, pues yo les digo y ahí lo que me entiendan y yo también trato de imitar ahí lo que ellos me van diciendo y ahí con señas y lo que quieran. Entonces, desde que estaba muy chiquita, tuvo una facilidad enorme para crear relaciones y solamente para... ¿Sí? Como que relacionarse con otros y, y sobre todo siento que como para conectar, como que siempre tuviste esa facilidad para observar a una persona y decir mm, ¿Cómo le llegó a esta persona? Y como que encontrar las diferentes maneras de ok, esta persona es más calmada, le voy a llegar así, esta persona es más desmadrosa, le voy a llegar así, ¿verdad? Y siento que esa es, hablando de superpoderes, pues un superpoder el poder como conectar de esa manera con diferentes personas. Vamos a hablar de eso, de las conexiones, una conexión muy importante que nos ha marcado a las dos en la vida, que son nuestras amistades, cómo cultivarlas, cómo encontrar amistades recíprocas, cómo saber poner límites en las amistades, que también es sano, y cómo saber también disasociar el hecho de que una amistad es una relación, que se nutre y que se trabaja, pero también es una relación que tiene sus tiempos, que tiene sus etapas, y que tampoco nos vamos así como que a obsesionar de que hay, como que, ¿sabes? O sea, sí. a, amistades así que, que al, al rato te ahoguen o algo así, ¿no? O sea, como que más bien amistades que puedan fluir contigo y que puedan caminar contigo y, sí. y construir cosas chidas, ¿no?
1: Sí, 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 100% por ciento, o sea, que te sientas cómoda y libre con esa persona totalmente.
0: Y que te sientas tú. Sí. ¿Verdad? Tenía varias preguntitas aquí que quería hacerte. Mariel, quiere saludar a... a nos...
1: pues, Hola. ¿Sí? Estoy muy emocionada y nerviosa, como pueden ver, de estar aquí. Pero sobre todo muy contenta de que Regina me invitó, pues teniendo muchísimas personas a las que invitar y... Y pues decidí invitarme a mí y está muy padre eso. <risa> obviamente.
0: Hablando de hacer amistades y de las diferentes amistades que hemos tenido en la vida, creo que a ti y a mí nos ha tocado conocer diferentes amigas en muchas, como, muchos escenarios, ¿verdad? Mariel y yo hemos tenido la oportunidad de poder conocer como a diferentes tipos de personalidades, de niñas, de ecosistemas también, porque claro, no es lo mismo hacer una amiga en un internado, hacer una amiga en tu escuela de la primaria donde creciste, hacer una amiga ahora ya en la universidad o yo ya más como en la vida laboral, etcétera. ¿Qué rol han jugado las amistades en tu vida en general? Muchas veces crecemos como siendo parte de cierto grupo de amigos, y, o sea, yo lo he visto como en algunas de mis amigas, teniendo grupos grandes, o se van, por ejemplo, a la universidad, y ahí ya no tienes a tu grupo de 20 amigas, de 20 personas. ¿Qué papel han jugado para ti?
1: Pues para mí las amistades, algo que me han enseñado, aparte de mi familia, que mi familia, pues, es lo mejor para mí, fueron las como segundas personas que me enseñaron a confiar. O sea, como pues a confiar en que si hay gente buena, si hay gente que le importa, si hay gente que te quiere apoyar y que no solo te quiere hablar por conveniencia, sino porque le importas, porque quiere estar ahí para ti. También me enseñaron la lealtad, que siento que, bueno, gracias a Dios, tengo la oportunidad de decir que muy fácil tuve lealtad en mi familia, pero pues sí, las amistades... También mencionaron de que, oye, pues acá en el mundo también hay lealtad, o sea, no te preocupes.
0: Se puede decir que como que en el momento en el que saliste de tu burbuja, que era tu familia y tu lugar seguro, uno tiene miedo de decir, oye, ¿a qué me voy a enfrentar allá afuera? Y también la realidad es que no puedes vivir toda la vida encerrado en tu casa, con tu familia, con las cinco personas que te hacen sentir seguro y en confianza. Y llega un momento en el que sales y obviamente tú has formado a lo largo de tu vida cierta seguridad, cierta autoestima, conocerte, pero ya en el momento de... En el momento de los de madrazos la... y conocer a otras personas y poner a prueba, como todos esos aspectos en los que ya te sentiste segura por demasiado tiempo, pues obviamente da miedo y sientes que vas a ir al mundo sola, ¿sabes cómo? Y que vas a ir allá afuera a ver qué te encuentras sola y poder encontrar como que esa, se puede decir, como casita también en, en otras personas es muy reconfortante, ¿sabes? Yo siempre decía como mi casa, mi casa es mi lugar seguro, me encanta y me he movido mucho a lo largo de mi vida a, a diferentes escenarios y con diferente gente y para mí al final llegué a la conclusión de que sentirte en casa es las personas que te hacen sentir esa seguridad y ese, pues, ahora sí que como cobijo, literal, sí. ¿sabes? Y no solamente un lugar. Por ejemplo, a lo largo de tu vida, tú cómo... O sea, yo ya dije que estuve en diferentes escenarios, Ana, pero a lo largo de tu vida, ¿tú cómo has hecho amistades?
1: Pues sí siento que la verdad, como salir de la piedad y como conocer otra gente, otras formas de ser... Todo, o sea, como que no me conocieran y todo, pues sí me ayudó a tener que salir de esa cajita y pues me ayudó a como formar una identidad de cómo ser una amistad, ¿no? Sí. Yo siento que para mí lo que me ha ayudado mucho es que yo creo que soy una persona en la que se puede confiar, este, que siempre trato de estar ahí para las personas de una u otra manera, este, también creo que algo que me ha ayudado mucho y me lo han dicho es que soy muy buena escuchando, o sea, creo que no puede, no puedes vivírtela por el mundo contando solo sobre ti, o sea, tienes que aprender yo, 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 a escuchar, yo, yo, yo. ajá sí. o sea, la gente se puede llegar a cansar, también es importante escuchar, o sea, que la persona se sienta es pues una forma de decirle te quiero, ¿sabes? O sea, que, le, que te importa lo que la persona opine, no, no solo tú, 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 como tú dijiste, sino pues, ve a hablar al espejo y mejor escúchate, sí. o sea, ¿sabes? Sí, y aquí un consejo para
0: hacer relaciones, cualquier tipo de relación, amistades, eh, entablar conversaciones, a las personas nos gusta hablar de nosotros mismos, ¿sabes? Entonces, una forma, como tú dices, fácil de poder llegarle a personas y de poder entablar como esos vínculos ya mucho más cercanos es darles la confianza de que pueden llegar y contarte algo y que no te van a hartar, de que no vas a pensar que son egocéntricos, de que no te van a cansar. Obviamente, como tú dices, o sea, si es una amistad en la que es un yo, 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 o si tú también eres un yo, 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 yo oye, pues tampoco la gente, o sea, de que no vino a un monólogo, no vino a un stand-up comedy, ¿verdad? O sea, sí, también man. es algo recíproco, pero sí, siento que puedes llegarle a, de muy, o sea, de, de manera muy fácil a las personas en ese sentido, en decir como, estoy aquí para ti, te escucho, como brindarles esa tranquilidad. Y, y siento que también como que cuando estás escuchando, digo, me pasa mucho que siempre quieres dar como que el consejo, ¿no? Me cuesta o sea, tanto. Yo sé que a ti también te cuesta, sí, o sea, ¿Sale? como decir de que, ah, bueno, mira, yo pienso, o sea, es, es importante también saber en qué medida la persona ya también siente el, la confianza de que tú puedas darle una opinión. No todo el mundo va a creer tu consejo, pero si te permiten el, el dar tu consejo, creo que sí es muy importante que no trates de ser una persona complaciente en el sentido de que no trates de que, güey, me pasa igual y nunca te ha pasado, güey. Sí. O sea, me pasa igual o de que tienes, o dar la razón de que tienes toda la razón, tienes no sé qué. Cuando empiezas a entablar este tipo de conversaciones, creo que es importante ser auténtico y decir uno cómo piensa, aunque vaya a ser diferente a la otra persona. Oye, o sea, obviamente todas mis amigas no piensan igual que yo. Sí. Y la neta, qué hueva que pensaban igual que yo todas, ¿verdad? O sea... En el compartir también está poder intercambiar diferentes puntos de vista. Oye, ah, yo nunca lo había visto así. Güey, qué interesante, qué padre, no sé qué. O entender que tal vez esa persona tiene esa postura porque le pasó cierta cosa en la vida que le hizo pensar, sentir así, pero no sentirnos tampoco intimidados de que tenemos que decir ajá a todo y que tenemos que decir sí a todo porque a mí también me ha pasado que... Cuando doy mi opinión y cuando doy ese punto de vista que a lo mejor va a hacer sentir un poquito incómoda a la otra persona, es difícil, pero también me han llegado a decir, te digo algo, nunca lo había visto así. Me llegó mucho escuchar que piensas de esa manera porque tienes una historia totalmente diferente a la mía. Y ahí también puedes crear un vínculo súper, ¿sabes? Súper grande. Súper grande y súper fuerte porque ahí tú dices... Ah, bueno, o sea, esta persona los tiene para dar su opinión. Es una persona que no le da miedo a expresarse o sí. es una persona que, wow, pasó, le pasó esto y, y ha podido sobrellevarlo. ¿Sabes? Como que, no manches, quiero aprender más de esa persona, ¿no? Y
1: también ser, o sea, ser honesto con los demás, no solo es ser honesto con los demás, estás siendo honesto contigo mismo, te estás siendo leal a ti mismo, ¿sabes? Sí, siento
0: que muchas veces, y es un poquito mi siguiente punto, nosotros crecemos con ciertas amistades, se puede decir como impuestas, ¿verdad? Sí. Que son amistades que vas haciendo desde que estás chiquito, primaria, kinder, secundaria, lo que tú quieras. Y a veces nos moldeamos a esas amistades, ¿sabes? ¿Tú cómo has hecho para, primero que nada, conservar esas amistades, aunque vengan desde lugares que a lo mejor tú no creaste tú mismo, eh, también son personas que son afines a ti, son personas que al final de cuentas han formado lo que somos hoy en día, ¿sabes? Porque pues nosotros empezamos a formarnos desde que teníamos, uy, ni siquiera uso de razón, ¿verdad?
1: O sea, yo la verdad sí he tenido, sí tengo varias amistades desde hace muchísimo tiempo, o sea, unas más que otras, ¿verdad? Yo tengo una mejor amiga que ha sido mi mejor amiga de toda la vida, o sea, éramos ella y yo en el recreo y nadie más se llama Isabela, una muy buena amiga, pero pues sí, obviamente hemos tenido cambios, es como también el aprender a adaptarte a la otra persona, pero también que la otra persona entienda que se tiene que adaptar a ti, o sea, no puedes estar y ser la misma amistad siempre, te va a dejar de aportar, ¿sabes? Entonces, creo que la amistad tiene que cambiar, evolucionar... Y pues entenderlo, o sea, y estar ahí para la persona también, pues yo creo que muchas veces no es, no es tanto que tan como constante así, o sea, pueden haber peleas y no pasa nada. Bueno, en el caso de nosotros nos hemos llegado a pelear y yo he sentido como la amistad madura muchísimo de una pelea. Y no tiene que ser una pelea grande, ¿verdad? Pero pues sí siento que... ...normalicemos que no siempre todo va a estar bien... lo he conservado comunicando... ...o sea, he aprendido a comunicar... ...creo que es súper importante comunicar en las amistades... ...y pues sí es lo que, lo que me ha ayudado...
0: ...sí, porque al final de cuentas... ...tú vas transformándote... ...cada quien a lo mejor va agarrando igual... ...incluso caminos diferentes... ...y hay amigas... ...bueno, yo tengo varias amigas que tenían estas amigas desde chiquitas... Y luego ya estábamos en etapa de universidad y seguían estando en el mismo círculo, ¿sabes? Porque ellas también seguían estando en Monterrey y tal. Y alguna de mis amigas me decía como, hay amigas que si las conociera hoy en día, no serían mis
1: amigas. Ah, no, claro.
0: Pero son mis amigas, se puede decir por antigüedad, ¿sabes? Que creciste con ellas, que tienes historias entrelazadas desde que estaba chiquita, que sigues, o sea, que regresas a tu casa, a tu ciudad, a tu pueblo, ¿sabes? Y siguen teniendo muchísimas cosas en común. ¿Qué cosas han sido parte de ese cambio y de esa evolución que tú has tenido? Y que ahora dices, estas son las cosas que yo hoy en día busco en una amistad y que a lo mejor cuando crecí con esas personas, no, no la, ni siquiera las había, no las tomaba en cuenta, pero hoy son importantes para mí y, y las busco en el momento en, las que, en el que construyo nuevas amistades. Hay estas cosas que para mí son importantes sí. y que para mí hoy en día son prioridad. Que a lo mejor tú y yo no crecimos con ellas porque en ese momento yo no sabía qué eran los límites. En ese momento yo no sabía qué era importante para mí. Yo no sabía cuáles eran mis no negociables, pero hoy en día lo sé. Y son estos.
1: Para mí, como decíamos, lo de es muy importante que me escuchen. O sea, que obvio que yo las escuche, pero que me escuchen y es algo que a lo mejor yo sí creo que anteriormente no, no sentía que era tan importante o no me daba cuenta que era importante. Como yo demuestro el cariño escuchando, como que yo sí escucho ese te quiero cuando me escuchan, ¿sabes? También la lealtad en los que pueda confiar es... O sea de las cosas más, más importantes para mí, el respeto, o sea, como que, y entra dentro de los, de los límites, ¿sabes? O sea, como que eres mi amigo, pero no por eso como que te da el derecho a hablarme o tratarme como tú quieras. Otra cosa es que yo siento que antes, y eso sí es algo que aprendí, yo como que creía mucho que las amistades tenían reglas. Y es algo que ahora cambié y como que obviamente hay ciertas cosas que están establecidas por uso de razón que las amistades tienen reglas, pero hay muchas otras que yo ponía y que ahora no creo. O sea, como que muchas veces me pasaba con, am con amigas o amigos de que, pues es que nunca me hablas, pues es que esto, pues es que lo otro, es comprender. O sea, tengo amigos que yo sé que ellos no son de hablar. Si yo quiero, yo los busco, les hablo y listo. Pero sé que ellos cuando me ven, me van a demostrar de otra forma que están ahí para mí y que son mis amigos. Entonces, pues sí, el adaptarme y todo eso es algo que me, que me ha ayudado y que ahora considero y creo que son parte de una amistad.
0: Tratar de estar presente, pero no decir como que, no, es que yo había dicho que hablábamos cuatro, cuatro veces a la semana y no lo cumpliste. Entonces, creo que aquí esto ya no puede funcionar para nosotros, porque una amistad que se siente forzada, una amistad que no se siente natural y una amistad que no es compartida, es decir que, ok, te digo, a, a lo mejor para mí WhatsApp no funciona tanto, sí. pero yo sí tengo amigas en las que digo, bueno, voy a hacer un esfuerzo por contestarle lo más pronto que pueda, a lo mejor pronto para mí son cada tres días o una vez a la semana, pero no olvidarme que ahí está su mensaje y que me importa contestarle y que me importa que también se sienta escuchada. Hay veces que nos mandan, o que yo mando, ¿verdad? Voice notes de tres minutos. Cinco minutos, porque pues uno habla mucho, ¿verdad? Y, y que hay veces que en neta sí se te va la onda y dejas sí. ahí el voice note sin sin verlo. Eh, o a lo mejor ves el voice note de dos minutos y en lugar de contestarle, bueno, le marcas en esos cinco minutos que tienes y de que, oye, no escuché tu voice note, pero pero ¿qué onda? Cada quien a su manera y al ritmo que tiene de vida. cada tiene tenemos exigencia, Exacto. ¿sabes? O sea...
1: Lo que dijiste, cuatro horas, hay tres horas y media ya fue mala amiga. No, o sea...
0: Creo que a mí me ha dado a veces muy duro como el concepto de pensar si soy una buena o mala amiga. ¿Sabes? Como, como decir de que yo sé que esta persona está esperando esto de mí y si no lo hago, soy una mala amiga. Por ejemplo Bueno, a las dos nos ha tocado más que ahorita. Siento que tú que hiciste varias amigas en los internados y tal, has podido llevar a esas amigas, no solamente a esas experiencias, sino a lo que estás viviendo actualmente, y actualmente tú vives con dos de tus amigas de, que conociste en uno de los internados, y vivir con amigas es increíble, pero también es otro boleto, porque siento que estamos acostumbrados a vivir con nuestra familia, que digamos tú y yo que somos hermanas, nos podemos sacar la lengua en la comida y decir, me cagas y ya no te quiero ver, güey, y claro que no, yo tengo la razón. Y al rato estamos en el sillón, no sé qué, cada quien en su rollo, y es de que, oye, Mariel, ¿tú sabías que no sé qué? Ay, güey, si no sé qué, ya se te pasó, sí. se te olvidó, güey. O sea, el otro día también medio discutimos y, George de que me hicieron una fiesta sorpresa de mi cumpleaños. Ay quiero mucho. Eh, y ese día en la mañana Mariel y yo de que nos sacamos la lengua en el desayuno, de que discutimos y George de que, no, 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 es la fiesta sorpresa, uy, por favor, se tienen que contentar, y al rato ya andábamos como si nada, y abrazo, beso, foto, somos BS forever, como, se te olvidan esas cosas, pero cuando vives con tus amigas, a pesar de que es una dinámica, pues, totalmente diferente que con tu familia, porque están en el mismo canal, son personas literal como tú, vas aprendiendo, así como ellas están aprendiendo a, a hacer el súper, eh, cuidarse a sí mismas, como que hacerse de cenar, o sea, cosas sí, así de sí. la casa y de ser ya un adulto, también son diferentes, pues, ahora sí que casas las que se juntan, diferentes educaciones, diferentes prioridades, ¿cómo le haces para separar la amistad al hecho de que vivimos juntas y qué chido, pero también vivimos juntas y tiene que haber como que un sistema de, de vida?
1: Pues a mí lo que me ha servido mucho, que justo siento que también fue una ventaja el hecho de que las conocí en el intercambio y una de ellas, Camila, eh, fue Ajá. mi roomie, en, o sea, justo allá en el intercambio, mi otra roomie, que también es del intercambio, manes. este ella no fue mi roomie, pero era de mi grupito. Entonces, pues siento que sí tuve la oportunidad de conocer un poco de eso de ellas, pero sí es totalmente diferente, porque en el intercambio, pues, tienen las propias reglas del intercambio, ¿sabes? Y acá no. Algo que nos sirvió mucho es como... Un día nos sentamos y yo les dije... A mí no me gusta esto, 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 esto y esto. Y una acción que ponga reglas, va a haber diferencias, ¿verdad? Claro. Pero, si incluso con reglas hay diferencias... O sea, para mí las reglas fue muy importante. O sea, también te conocen, saben qué cosas te van a molestar y no les toma por sorpresa. Entonces, eso es algo que a mí, pues, me ayudó mucho como de que sí, soy tu súper amiga, pero también vivo contigo y me gusta eso. Y ellas también, y es como... Cómo hasta si fue, pues, lo pudieras poner como una relación amorosa de que tienes o sea, los límites supermarcados, tienes las reglas supermarcadas, tienes que ceder muchísimo, sí. en especial pues por la propia amistad, ¿no? Pero también a veces creo que como son pues muy amigas mías, se me hace a veces un poco más fácil porque por el propio cariño te hace hacer cosas más fácil o ceder a cosas más fácil pero pues sí, no, no digo que sea difícil porque incluso también son de mi mismo grupito de Monterrey entonces sí estamos todo el día juntas pero precisamente por eso cada una, todos los días tenemos por lo menos 20 minutos solas o sea, sí. eso también se me hace clave sobre todo a mí me gusta mucho tener como que mi espacio sola porque es cuando pienso cosas, regulo cosas y no también, si estoy estresada mejor me voy yo sola, descargo mi energía y no ando contaminando a medio mundo.
0: Sí, no explotas con sí. las personas que no deberías de explotar, ¿verdad? Porque a veces es fácil, vives bajo el mismo techo y le echas todo lo que traes dentro del trabajo, de la escuela, de cuestiones personales a las personas que viven contigo que realmente no tienen nada que ver, sí. ¿sabes? Y no tienen por qué cargar con esas cosas. Yo tengo aquí varias opiniones. Bueno, uno, creo que yo, por, por mi carácter, soy muy flexible, soy muy adaptable, y también creo que a lo mejor no lo tengo que decir, bueno, eso pensaba, que no lo tengo que decir tanto para que se noten como que lo que me gusta, no me gusta, como yo, ¿sabes? O sea, si no pido mi espacio yo con palabras, es como me lo doy yo solita, ¿sabes? O sea, me voy a caminar yo solita, me voy a hacer ejercicio yo solita, Tal. Eh, sí, anteriormente me gustaba mucho estar siempre como todo el día con gente, todo el día platicando, todo el día no sé qué. Ahorita busco un poco más mis espacios y momentos sola. Yo también para procesar y tal, y para como desfogarme del trabajo, este, como que hallarme un poquito yo solita, y ya luego interactúas y compartes y cuentas. A mí se me hizo, se me ha hecho perrísimo vivir con amigas, o sea, se me ha hecho increíble se me hace que uno hay que ser un poco honesto también y decir el hecho de que tú tengas grandes amistades no quiere decir que puedan vivir bien juntas no. porque lo mismo que tú dices muchas veces hay que ceder y hay como tipos de caracteres que no se combinan bien o no son una no si sí, no son un buen match. Y creo que es súper válido llegar a un punto en, el, en tu amistad en el que incluso intentar, que intentas vivir juntas y que dices, ¿sabes qué? Creo que no funcionamos viviendo juntas y está bien. Nos queremos mucho como amigas. Hay que hacer actividades para seguirnos procurando, aunque ya no estemos bajo el mismo techo, pero creo que nos va a hacer más daño de lo que nos va a beneficiar, ¿sí? Es súper válido llegar a ese punto también es súper válido, como tú dices, decir y expresar cuáles son las cosas que a mí, en verdad, o sea, me son importantes para mí tener, ¿sabes? Como que silencio porque estudio mucho después de cierta hora. También creo que es un poquito difícil porque luego llegas y le dices a, a tu amiga o Rumi de que güey, no me gusta esto y esto y esto y esto y esto. Y esto y esto y esto y esto. ¿Sabes? O sea, que también es como de que, no, pues, güey, te cago. O sea, todo lo que hago te caga. O sea, ¿sabes? Como de que, o sea, soy yo o te choca vivir conmigo. O sea, te choca tener mi amistad porque al parecer, o sea, como que no te gusta esto y esto y esto y esto. Creo que es muy importante establecer el hecho de que estas son mis cinco prioridades. Lo otro, lo de no sé, digamos, el tiradero en la sala, tu novio vengo a cenar aquí todos los días, como que... O sea, hay no, ciertas cosas no que vas a tener que dejar ir, ¿sabes cómo? Y que dices de que, sí, o sea, está bien, güey, también le hace feliz a la otra, como que no, no pasa nada, no hay tema conmigo. Que quisiera vivir en un mundo color de rosas y perfecto, pues sí, pues, pues vive sola, ¿sabes? O sea, sí. nada más así vas a vivir exactamente como a ti te gustaría vivir. Y cada quien ok, esta es mi lista, esta es tu lista, esta es tu lista, qué podemos negociar, qué sí si podemos llegar a un acuerdo, en qué chocamos y tratar de ajustarnos, ¿sabes? Porque al final no se trata de que a ver quién gana, sí. a ver quién los tiene más puestos, a ver quién es más exigente y a ver quién reclama más, no, se trata de encontrar armonía, son amigas, de tratar de vivir juntas, en paz, felices, es la casa de todas, la verdad yo sí siento que el... 60%, si no es que más, de tu experiencia en un lugar, ya sea que estés estudiando fuera, de intercambio, internado, lo que sea, es con quién vives sí, no. y cómo viven en conjunto, ¿sí? Más que casi, casi que el lugar físicamente, sino con quién lo compartes, ¿sabes?
1: Aparte creo que si, o sea, si es tu amiga, te están, de, o sea, es una bandejita de oro para que seas honesta. Sí. O sea, tienes la confianza, o sea, de ser honesta, literal, y decirle a tu roomie como, o sea, yo sí le he llegado a decir a mis roomies como, no, la, la neta no vengan a mi cuarto, o sea, quiero estar así como que solita, o okay, sí. sin ustedes, ¿sabes? Sí, se van. Vale. Y es válido, o sea, no,
0: es mejor. no tiene nada
1: que ver con ellas. No, claro que no, o sea, es, todo tiene que ver conmigo, ¿sabes? O sea, y es mucho mejor, o sea, yo, porque a veces mi roomies me dicen de que, ¡ay! ¿Y yo de que ¿Qué prefieres? ¿Que te sea honesta y te diga que quiero estar sola a que la neta tú me estés contando algo y yo esté con mi cara de flojera o, o, o con mis contestaciones que ni tú ni nuestra amistad se merece, ¿sabes? Sí. Y al final de cuentas, todas
0: las o sea, las amistades, y creo que esto es a mí un punto que me costó entender un poquito porque hubo un punto en mi vida en que las amistades para mí eran todo, Sí, o sea, eran todo ese, eran ese lugar súper seguro para mí, eran ese lugar donde yo me empecé mucho a encontrar a mí misma como en el mundo, como lo que decíamos al principio, fuera de tu burbuja, fuera de tu familia, fuera de tu mundo perfecto, ¿quién eres tú cuando estás rodeada de otras personas? con las que puedes compartir un montón, pero que igual son súper diferentes a ti, cómo respetas esas diferencias, cómo te das espacios, cómo abres tu mente y dices, güey, que a mí me lo hayan enseñado así en mi casa, no quiere decir que es lo mejor y lo correcto, sí, no. aunque para mí sea lo mejor y lo correcto, para ti que vienes de otra casa, obviamente también lo mejor y lo correcto es tu familia y tu forma de hacer las cosas. Creo que... Un reto para mí fue aprender a poner límites en mis relaciones, entender que las amistades son relaciones y que van a haber altos y bajos. Hay diferentes etapas en las relaciones. Hay veces que vas a ser súper cercana a una amiga porque están viviendo la misma etapa, porque están eh, compartiendo las mismas cosas, porque justo ahorita tienen los mismos gustos y las mismas preferencias, pero a lo mejor en unos meses va a pasar que, no sé, por X o Y razón dejan de vivir en la misma ciudad, o la otra tiene novio, o la otra se metió a un trabajo que le ocupa todo el tiempo, o lo que tú quieras, ¿sabes? Eh, y en ese momento no quiere decir que se fue la amistad, se desvaneció el cariño, lo que tú quieras, simplemente es que ya no ya no están compartiendo tanto en común. Pero ¿tú cómo lo has hecho para aprender a poner como esos límites y establecer esas como boundaries, ¿sabes?
1: Pues mira, o sea, la verdad es un tema que sí me ha costado mucho trabajo poner límites. Incluso creo que en cualquier tipo de relación me ha costado mucho trabajo, pero sí creo que es algo necesario y es algo en lo que actualmente sigo trabajando con mi psicóloga, este... O sea, siento que me ha ayudado mucho porque también muchas veces el no poner límites te lleva a amistades que ni siquiera congenias con ellas si realmente te dieras tu lugar, ¿sabes? Entonces creo que sí es súper importante como que aprender a poner límites y a mí lo que me ha ayudado es como... Pues no sé, la verdad yo sí me considero, no sé qué piensen mis amigas, no. pero yo sí creo que soy una muy buena amiga, o sea, o al menos pongo todo mi esfuerzo para ser una muy buena amiga, entonces como aprender a darme el valor propio me ha ayudado mucho a poner esos límites, como, y a ver que, o sea, que el decir más bien que algo me molesta o que algo no me gusta, no me va a cerrar una puerta, al contrario, me va a abrir puertas, ¿sabes? Me va a abrir... La puerta de una amistad mucho más sana, el, un amor propio mayor. O sea, pues sí, me, me ha dado pues, muchas cosas buenas, la verdad, pero es algo que sigo trabajando y que pues, me sigue costando y todo.
0: Y para que nos des un ejemplo, ¿qué tipo
1: de límite ha sido a lo mejor el más difícil para ti? Unas amigas me estaban invitando a salir en Monterrey y, o sea, sí me sentí mal porque fue una amiga que no veía hace mucho tiempo, pero yo no me sentía bien para ir al antro. Entonces ellas ¿Por me... Qué? Pues no sé, estaba como que triste y como que sentía que el salir no me iba a dar un beneficio, al contrario, al día siguiente como que iba a estar cansada, me iba a sentir más mal, como que pues el ambiente del antro no me iba a beneficiar en ese momento, claro. ¿verdad? Bueno, que muy diferente,
0: esta, esta historia que está contando Mariel es cuando acabas de cortar, ¿no? Sí. Sí. No nos quiso decir el chisme, pero yo les cuento, la verdad. <risa> bueno, es cuando acaba de cortar y le decía a Mariel que, pues muy chistoso, ¿verdad? A lo mejor a, no da tanta risa, pero admiro muchísimo la inteligencia emocional que tienes y la capacidad de decir, sé que esto no me va a hacer bien y que un placer temporal me va a quitar mucho más de lo que me va a dar al día siguiente o incluso cuando se acabe el momento. Yo le decía, cuando a nosotras nos rompían el corazón, o sea, yo hablando de cuando, mi época en Monterrey con mis amigas y tal, cuando a nosotras nos rompían el corazón o te dejaba de hablar el vato o te bateaban o lo que tú quisieras, claro que lo más sensato y coherente era quedarte en tu depa porque estabas, o sea, hasta con el el corrido y tú de que no mamacita. Que me arreglas en este momento, ponte, pásale los tacones, pásale la minifalda, pásale la no sé qué, nos vamos al pedo, no sé qué. Y ahí vas tú, o sea, y claro que acababas malacopeándote, acabas poniéndote hasta el soquete, acababas de que casi que topándote al güey y llorándole, en, o sea, no, o sea, haz de cuenta que en el suelo y cavando, ¿sabes cómo? Por una necesidad de no, de no ser como que... Pues sí, de no conocerte lo suficiente o de no estar lo suficientemente conectada con esos límites y ese, digo, tú te conoces, pues has llegado a conocerte súper bien, ¿sabes cómo y qué? Pero cuando en ese momento tienes como que algunas carencias de decir de que, no, es que a lo mejor sí voy y me le planto ahí y me le, no sé qué, me va a ver y va a decir, sí. ay, no, ya me arrepentí, sí, sí, la sí, chingada, sí, no sé qué. Sí. Y vas, y todo lo contrario, güey. O sea, te acaban mega doble bateando <ríe> sí. y acabas viendo cómo el güey se está besando con la otra y acabas toda corrida llorando, claro, con tus amigas consolándote <ríe> y <haciéndote ríe> el entro casita, en el baño. ¿sabes? Pero sí, o sea, creo que esos, ese tipo de límites... Son límites que el día de mañana a lo mejor viene tu amiga y te y te cuenta de que, ah, no la pasamos tal, no la pasamos tal. Tú estás tan convencida de lo que estás haciendo por ti y tu amiga también aprende a ver de que, bueno, a lo mejor lo que necesita María Laurita no es ir al antro y deschongarse, sino que me quede un día y veamos películas juntas o que la saque un día a cenar o que la invite a un plan que a lo mejor sea más tranquilo y pueda conocer a gente en un ambiente más... Más
1: relajado, relajado,
0: sensato. sano, ¿sabes? O sea, entonces creo que sí es muy importante ir estableciendo eso porque también es lo que vas atrayendo a, a tu vida, ¿sabes? ¿Crees que hay ocasiones en las que hay o te ha tocado estar en, en, sí, circunstancias en las que has tenido que dejar ir una amistad o en la que has tenido que poner un límite muy grande o, o cierta distancia o como que pues simplemente te das el, el espacio.
1: Creo que, o sea, bueno, no, ahorita no se me viene un recuerdo claro en el que haya tenido que dejar una amistad importante, vaya, pero sí creo que, pues, cuando se tiene que dejar, no es algo que se habla, o sea, es algo que se ve, que se nota y que se siente, sí. ¿sabes? Sí me ha pasado que he tenido que poner pausas en ciertas amistades que no sabía si iba a recuperar o no, sí. pero sí la verdad, las que he tomado esa pausa, las he recuperado y, o sea muchos pueden tener otras opiniones, pero yo sí creo que hay amistades que necesitan ese espacio, sí como también para darte cuenta si realmente es quien tú crees que eres, porque también, eh, perdón, quien tú crees que es porque muchas veces caemos en la idealización ese es un punto muy importante porque también
0: creo que a ver, hay amistades que tenemos y que luego empiezas a recapitular y dices, güey, no me acuerdo de la última vez que esta persona me dijo que apreciaba mi amistad y que no fuera su forma de decirme que me quiere haciéndome reclamos de que no sé, a lo mejor acabas de cortar con tu güey estás hecha a pedazos. O sea, sí, la neta no es fácil este, estar con una persona que acaba de cortar no. como amiga. O sea, sí te avientas un chambón, ¿sabes? cómo de que... Pero bueno, es parte de... Porque el día de mañana a lo mejor vas a ser tú la que va a estar del otro lado, ¿sí me explico? Entonces es el estar lo más que puedas para una amiga, escuchar la historia y cómo cruzaron miradas y él bajó el vaso y luego se quedó viéndola y no sé qué y tú de qué, ¿sí? Y luego llega la otra amiga, le vuelve a contar la historia, llega la... Entonces escuchas la historia 162 veces, uh -huh. le tienes la paciencia al mundo y te vuelve a preguntar, ¿o oh, tú qué opinas? Ya le dijiste tu opinión 168 veces, pero te la sigue preguntando y tú se la sigues dando. Claro que va a llegar un punto en el que tú vas a hablar con ella y le vas a decir un poquito más seria, ya que ha pasado un tiempecito de que ha logrado digerir más lo que está pasando. Y le dices, oye, ¿sabes qué? Te quiero mucho, pero te voy a ser muy honesta. Creo que el hecho de que tú estés saliendo o que te estés o, o que me estés pidiendo que te acompañe a estos lugares donde va a ir esta persona y tal, te acompaño. Pero solamente creo que te estás haciendo daño. Y creo que eres una persona... Muy importante, muy especial. Eres una persona que si se viera con los ojos que yo te veo, güey, o sea, neta, te harías cuenta de todo lo que tienes que dar arpar... para... O sea, es muy diferente tener esa conversación recordándole a la persona lo que es ahí diciéndole, ahí vas otra vez, depende. Ahí vas otra vez a hacer lo mismo, te dije, te no sé qué. A veces que si sí hay que dar de que unas así como que cachetaditas mentales de decir de que, date cuenta, date cuenta, ¿sabes? Pero sí, sí creo que si hay una persona que todo el tiempo te está diciendo, güey, es que ¿por qué siempre te gusta vestirte así? ¿Por qué siempre te gusta llegar tarde? ¿Es que porque no te apuras más? ¿Es que porque no sé qué? Es que porque no sé qué. O sea, como que reclamos si y nada más como poniéndote el dedo en las cosas que a lo mejor, no negativas, pero que a lo mejor no le embonan a esa persona, llega un punto en el que sí tienes que reconsiderar de que, oye, todo lo que hago le caga. Todo lo que hago está mal, como que solamente me está apuntando el y me está poniendo el, que el dedo en la llaga, ¿sabes? Como sí puede llegar ese punto en decir de que, oye, creo que tengo que ser realista y aceptar que tengo que poner cierta distancia en esta amistad porque esta amistad me está haciendo más daño de lo que me está aportando y es bien difícil y la neta es bien gacho más cuando, como les decía anteriormente, la amistad, es algo, una parte tan grande de tu vida, como que tú sientes que pones ese límite y cuando ese límite lo rechaza la otra persona.
1: Súper fuerte.
0: Es muy fuerte porque te culpas a ti por poner sí. ese límite. ¿Sabes de que Ya la cagué. Es que soy súper mala amiga. O sea, ¿cómo le dije eso? ¿Cómo le dejé, la dejé de frecuentar? ¿Cómo le dejé de hablar? Ahora todas mis amigas van a pensar que soy así. Ahora todas van a pensar que nunca voy a estar para ellas, que nunca voy a aportar más, que todo lo que hagan me va a molestar, que siempre voy a estar tratando de, de excluirlas y tal, como que sí te hace sentir muy culpable y a mí lo que me pasa es el efecto todo mundo, ¿no? O sea, que yo hago algo con una amiga o tengo un tema con una amiga y como para mí la amistad tiene un peso tan grande sí. en mi vida, entonces creo que eso se va a ver... O sea, eso va como que, como onda sonora, ¿sabes? Como que eso va a replicarse en todas las amistades de mi vida. Quiero decir que todas las amistades son independientes. Sí. Y deberían de ser autónomas. Y sobre todo en grupos en los que se tiene amigas, pues, en común y tal. Sí, es como que una invitación a que seamos, no seamos como que partidarias y, y dejemos que cada quien ahora sí que sienta lo que tiene que sentir y, y lleve sus amistades, pues como, o sea, ya de por sí es difícil poner un límite, ya de por sí es difícil tomar distancia o perder una amistad, y creo que cuando las otras personas que también están cerca de esa amistad o de ese círculo te juzgan y te apuntan y te rechazan, duele muchísimo, muchísimo, y... Y te sientes una persona horrible. Entonces, si tienen la oportunidad de poder como que, ahora sí que definir bien los roles de las amistades y decir, güey, todas somos amigas, pero ese es su tema y esa sí. es su amistad y yo voy a respetar y voy a ver desde afuera. Y si me piden un consejo, te puedo dar mi punto de vista, pero no andar de que... Güey, Isila. No, o sea, yo, yo no quiero decir nada, ¿verdad? Yo las quiero muchísimo a las dos, pero.
1: Y. O sea, creo que todo el mundo nos ha pasado, ¿verdad? Porque claro. Sí, sí me ha pasado. Pero sí, justo como tú dices, como que alienta a como esa contaminación. Y luego también, como que te di. Es como si fuera el botón de. Sí, tu miedo tiene razón de que. Tú dices como, ay, a lo mejor soy mala amiga, y como el hecho de que otra amiga, que nada que ver con el problema, viene y te dice que, oye, esto sí te pasaste, entonces es como, claro, si sí, yo estoy diciendo que soy mala amiga, si sí lo soy, ve, hasta ella opina igual que, que ella. O que ni
0: siquiera te digan, ¿sabes? O sea, que simplemente que te re... Eso está peor. No, y que te corten igual, ¿sabes? Como de que, digamos que... Te peleas con, o sea, bueno, discutes con una amiga o tomes tomas distancia con una amiga y es como, ese fue tu tema con la amiga, ¿sabes cómo? Y luego todas se van a comer.
1: Y, no y entre te dices... todas,
0: no te dicen porque decidieron, o sea, ni siquiera han hablado contigo, ni siquiera han visto tu punto de vista, ni sí. siquiera te han tomado en cuenta. Por X o Y razón, les tocó primero escuchar la otra versión, la otra parte de la moneda. Escogen un lado. Y, y ese lado tú, o sea, piensas eso, que yo estoy escogiendo este lado porque como me cuentas la historia, esto para mí está bien y esto está mal, está bien, o sea, lo que yo hice y la decisión que yo tomé no tienes que estar a favor, pero creo que el hecho de que estés en contra sin darme como el beneficio de la duda y sin darme ese espacio de yo contarte, compartirte, decirte cómo me siento y que a ti tampoco te interese, Creo que eso también, a la persona que se lo están haciendo, uno, eso, invalidas todas las decisiones que está tomando porque te prometo a esa persona alejarse y tomar esa decisión, le costó uno y la mitad del otro, sí. ¿sabes? Y al mismo tiempo, eh, pues la otra persona a la que la estás excluyendo y a la que la estás invalidando, oye, tú también te pones a pensar... Si esa persona no me dio el espacio, ni se acercó a preguntarme, ni tuvo esa confianza como que yo también, o que esa persona en mi vida.
1: No, y justo es también como una invitación de toma tus decisiones en base a tu realidad y no en base a la realidad de los demás. Sí. Nunca te dejes llevar solo por lo que los demás opinen. Sí. O sea, date la oportunidad de tú, ten tú tener tu propia... ...experiencia... ...realidad... ...opinión... ...y no te cierres... ...a... ...el mundo de una persona...
0: ...tú... ...hablando así como... ...de tipo... ...los lenguajes del amor... ...y como que cosas así... ...¿qué son las cosas... ...que más valoras... ...en una amistad?
1: ...yo creo que... ...el tiempo de calidad... Sí. ...ese para mí es... ...lo máximo... ...o sea... ...yo prefiero... ...ver a... ...una amiga... ...una vez a la semana... ...media hora pero que me dedique esa media hora 100% a verla todos los días, pero que solo hablemos realmente 15 minutos. Sí. No digo que me moleste estar todo el día con una amiga, no, no, no. También es imposible darle el tiempo de calidad todo el día, ¿verdad? Sí, sí, No,
0: <risa> solo yo, solo <risa> veme a mí. Yo, Ojos yo, acá. yo, yo. Yo, 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 o sea, como
1: cabajito, así. No, tampoco se puede, pero sí, el tiempo de calidad para mí es...
0: A mí, ¿sabes qué? También me encanta como los, los regalos, que son esos regalitos como yeah, sí. chiquitos, pero súper bien pensados, o ¿sabes? Como de que el hecho de decir como, wow, esta persona, número uno, se acordó de mí, y número dos, se dio el tiempo, lores mucho, de, de eso, Claro, la roomies, el, no sé... El highlighter que estábamos hablando el otro día, te lo encontré, no sé qué, porque habíamos estado batallando para encontrarlo. Te lo busqué por todas partes y te lo encontré. wow o sea, para una persona fui un ratito de su día porque sabía lo que me iba a traer el que tuviera ese detalle conmigo y creo que eso para mí es bien valioso. Es una mezcla como sí, de no. tener un, un tiempo, o sea, literal sí. también de dedicarte un tiempo de, un calidad, tiempo calidad, de calidad, ¿sabes cómo? y de tener algo que sabe que va a traer pues algo bueno en
1: ti, una alegría, una sonrisa. Soy tan importante para ella que en su día de tantas cosas que pudiera pensar, me dedicó por lo menos 10 minutos que estuvo pensando.
0: Tú, las, las amistades a distancia, ¿qué es lo que te ha funcionado mejor para, para mantenerlas? Yo ahorita tengo pues casi que todas mis amistades a distancia porque ya estamos todas esparcidas por todos lados, Sé que ahorita tú en Monterrey, pues, estás haciendo así de que tu grupo de amigas y ahí están todas juntas, pero también tienes amigas acá que sí. eres muy cercana a ellas.
1: Sí, pues, o sea, varias de mis mejores amigas y de mis mejores amigos también, pues, están a distancia y lo que a mí me ha funcionado mucho son las llamadas. O sea...
0: Yo también soy la reina del FaceTime. Sí,
1: o sea, se me hace lo mejor porque muchas veces ni ellos, o sea, no solo hay que pensar individual, o sea, ellos también tienen su vida, sus ocupaciones, o sea, algunos trabajan, otros estudian, otros estudian y trabajan, o sea, muchas veces no tienen el tiempo, o tienen el tiempo, pero pues también quieren invertirlo en ellos, o sea, de que acostados viendo TikTok, entonces, las llamadas sí se me hacen, o sea, por ejemplo, con mis mejores amigos, o, y con mis mejores amigas también, es como que no hablamos dos meses, pero luego hacemos un FaceTime o llamada de dos horas. Y ya, o sea, sentí que me dedicaron ese tiempo, que soy importante para ellos. Y, o sea, eso me ha funcionado muchísimo. Y de sentir que no tienes que estar todos
0: los días en la vida de alguien para ser una parte importante, importante de su vida que no puedes estar en todas partes al mismo tiempo y también Impresivo. muchas veces si estás, o sea, digamos, tú que estás en Monterrey, yo por ejemplo que estaba en San Francisco, cuando estaba en San Francisco tuve que dejar de ir a muchas cosas de mis amigas de acá, ¿sabes? Y, y ahí es donde tienes que ponerte a priorizar y también a decir, a ver, hay un punto en la vida y que a mí me pasó en que eres el chile, el, el chile de todos los moles, ¿verdad? El chile de todas las fiestas y que quieres estar en todo y te invitan a todo, que qué padre, o sea, es muy padre como sí. que estar invitado a todo y que sea así de que vente acá, vente acá y tú de que, ay, tengo todos estos planes y todas estas cosas. Cuando tienes el tiempo, la energía, ¿sabes? Y las ganas de dedicarle todo eso a, a estos eventos sociales, es padrísimo, pero también llega un punto en la vida y cierta etapa en la que ya tienes responsabilidades más grandes, ya tienes otras cosas que hacer y también tienes que priorizar. Sí. Y no significa que una amiga es más o menos importante, chance sí, y chance en eso se va a basar tus prioridades, pero también decir, ¿de qué manera puedo estar presente en la vida de estas amigas sin tener que estar ahí físicamente? ¿Sabes cómo de que qué detalles puedo tener con ellas, eh, qué preguntas les puedo hacer, qué tanto las puedo frecuentar, cómo nos podemos organizar para decir de que, oigan, mínimo hay que juntarnos una vez al año, ¿sabes? O sea, sí. que eso se vuelve súper extraño para personas que vivieron en la misma ciudad, que vivieron en la misma casa, que vivieron en el mismo lugar y con las que compartiste tanto, pero es un poquito hacer las paces con el hecho de decir, bueno, ahorita estoy cumpliendo otro sueño o ahorita estoy en otra etapa de mi vida y está bien, no se te van a ir tus amigas, no, te, no dejas de ser esa persona alegre, e invitadora y gozosa que puede ir a esos eventos, simplemente ahora toca escoger y creo que escoger está muy, muy bien. bien y creo que escoger es también conocerte a ti y priorizarte a ti y decir, realmente no puedes cuidar a 50. Ah, mi papá siempre me decía de que... ¿quién, ¿Quién es ella de que María, ah, tu mejor, mejor amiga. Sí. Porque yo siempre bromeaba de que... De que, ay, sí, Regina Arámbula, mi mejor amiga. Este, de que Regina Sato, mi mejor amiga. Este, Lore, mi mejor amiga, ¿sabes? O sea, como que todas así de que... Mi mejor amiga mi papá de que... ¿Quién? Tu mejor, mejor amiga. ¿Sabes? Como que bromeaba. Y en verdad, yo sí, con mis amigas que son... Mis amigas más cercanas a todas las veo como mis mejores amigas porque he encontrado en ellas pues cosas súper especiales y he vivido con ellas cosas que me hacen lo que soy y me llenan de muchísimas distintas maneras y hay amigas para todo, ¿sabes cómo? Y hay muchos tipos de amigas y cada amiga te va a aportar cosas diferentes, ¿sí? sí. Pero es también el decir de que realmente si quiero tener amistades de calidad y amistades que tengan el impacto en mi vida y que yo tenga ese impacto en las suyas, sí creo que tienes que hacer un poco más pequeño tu círculo y realmente dedicarle tiempo, atención. Si, al, si hay alguien aquí de, del público que lo haga y que pueda tener 800 amistades y con todas estar así al pie del cañón y ser la mejor, respetos. mejor, así sí. a mis respetos, pero sí creo que priorizar y escoger y poner primero a ciertas personas es algo que también, o sea, habla mucho de qué tanto quieres cuidar a esas amistades. ¿Tú qué crees que ha ayudado a fomentar la amistad entre nosotras? ¿Y como entre hermanas? ¿Qué crees que ha sido algo clave para nosotras?
1: Pues yo creo que, o sea, llevamos una ventaja de por uh -huh. medio que es que nos conocemos por mucho tiempo. Sí este, entonces pues sí, yo creo que eso es una, una ventaja y también siento que las dos, pues sobre todo como que somos hermanas, tenemos siempre la seguridad que nunca nos vamos a dejar de querer, sí. entonces eso creo que es algo muy importante y que como tú dices hemos aprendido tanto a conocernos que ninguna tiene expectativa de lo otra que eso es muy importante, o sea tú no tienes como una expectativa de cómo quieres que sea yo y yo no tengo una expectativa tuya. O sea, eso es muy importante en las amistades. O sea, tienes que estar en la forma en la que tú puedes estar sin esperar que tu amiga esté en la forma que tú vas a estar. Y sin querer cambiarla. Justo, o sea, no puedes cambiar a una persona porque entonces realmente... Bueno, y si quieres cambiar a una persona, cuestionate si es tu persona. Sí. Otra cosa que nos ha ayudado mucho es que somos muy familiares. Sí. Que creo que eso nos ha hecho conectar de una manera que me gustaría decir que todo el mundo tiene la oportunidad, sí. pero pues no, y...
0: Sí, que, o sea, ponemos primero el, ¿sabes? O sea, el como vernos y Mariel, vente a visitarme. Mariel me visitó un montón cuando estaba en San Francisco. Yo fui a la boda de una amiga, eh, de una de mis mejores amigas, sí.
1: Barbie,
0: en, en Monterrey y me quedé los primeros días con Mariel y me acuerdo que, me o sea, unas amigas me preguntaron de qué ¿cómo te vas a quedar con tu hermana en lugar de que con tus amigas? Y hasta María al principio me dijo de que, ¿cómo te vas a quedar conmigo en lugar de quedarte con tus amigas? Que también, obvio, o sea lo decía por el aspecto de que, pues a ver, a mis amigas ya las veo limitadamente, ¿sabes? Como de que las veo poco. Y, pero para mí también era importante como ver cómo Mariela estaba viviendo ahora en Monterrey, conocer a sus amigas, cómo se estaba desenvolviendo. Creo que parte del tiempo de calidad que le das a las personas es interesarte por lo que hay, para ellas es importante, ¿sabes? De que yo sé que para ti son importantes tus roomies, Polo, súper rico. este, tu depa, como que yo sé que esas cosas son importantes para ti, entonces el hecho de que, o sea, para mí como conocerlas y darles tiempo y, y querer estar ahí es porque eres importante para mí y a mí me interesa como que, que tú sepas que lo importante para ti es algo que también puedes compartir conmigo. Hay ciertas cosas que no vamos a compartir, no tenemos que compartir todo, ¿sabes? O sea, no, creo que no vas a compartir todo con alguien en tu vida, pero sí es bonito como encontrar ese interés. Me importas, y no sí. solo tú, sino todo lo que es parte de claro. ti, porque las personas no somos unidimensionales, ¿verdad? Somos multidimensionales
1: como que el aprender a conocernos y aprender lo que nos funciona y ver la manera en la que podemos como apoyarnos la una a la otra, sí creo que han sido de las cosas que pues nos han ayudado bastante.
0: Sí, creo que las amistades son para encontrar que la persona que queremos ser allá afuera, cómo nos queremos relacionar, también cómo queremos, o sea, como el impacto que queremos tener en los demás, ¿no? O sea, las amigas, muchas los amigos muchas veces nos nos sirven como para poner esos primeros ladrillos de que, oye, a mí me interesa que las personas se sientan, como tú decías, cómodas cuando las estoy escuchando, cuando les estoy hablando, que justo, o sea, eso es algo que se va a reflejar, digamos, en tu carrera profesional como psicóloga, ¿sabes? O sea, como cuál es uno de tus objetivos, que tus pacientes se sientan cómodos y con la confianza de estar contigo, de cuando los escuchas, de cuando les, das, les vas a dar ese tiempo de calidad y que ellos también sea un tiempo de calidad y sea importante el, el estar ahí en la sesión contigo y que estén súper presentes. Las amistades son algo muy especial si aprendemos super. a nutrirlas, respetarlas, darles su espacio, no idealizarlas, eh, priorizarlas, y también, bueno, establecer los límites, los no negociables. Y las amistades son plantitas que nosotros vamos a ir regando, pero también, como si fueran ellas, o sea, lo mismo que las vamos regando a ellas, nos vamos regando a nosotros mismos. Nosotros les demos, es lo que te va a rebotar. Sí. Entonces, es de lo que te vas a nutrir y de en, lo que te vas a llenar.
1: En cierto modo, son una inspiración también, ¿sabes? Totalmente. O sea, como te... Yo, la verdad, sí me inspiro mucho de mis amigas, la verdad, o sea, en general mis amigas de mis amigos, a cada uno le veo algo que digo, wow quisiera tener esto, o sea o wow, quiero trabajar para lograr ser como esta persona, o sea también como que quería decir una frase que, o sea, sí, las amistades son como muy importantes son complejas pero también al mismo tiempo una amiga, que se llama Camila me contó que su mamá le dijo una frase que me pare parece totalmente cierta, es que las amistades son las relaciones que menos conflicto
0: deberían de tener. Una vez una amiga me dijo una frase y, y era de que Love should be easy, and if it's not easy, it's not there. ¿Sabes? O sea, no que no sea amor, pero a lo mejor no es el amor para ti. Creo que vale muchísimo la pena nutrirlas, encontrarlas, atesorarlas y, y también pues muchas veces toca dejar ir, pero mientras se pueda y mientras te hagan bien pues abrazarlas lo más que se pueda porque van a ser tus compañeras de vida al final y, y que se sientan como como si fueran casita creo que es de las cosas más especiales que te puede pasar hay una frase que me gusta mucho ahí donde están todas las personas que quieres mucho y las personas donde te quieren de regreso ese es el lugar más bonito del mundo
1: no definitivamente o sea, es donde mejor Ay, por te por sientes mi lugar. One, two.